0: Obrigado pelo dom da fé que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. Na última parte da nossa congregação, nós vamos encerrar as nossas reflexões neste ano de 2020, no livro dos Atos dos Apóstolos. E só voltaremos de novo aos Atos dos Apóstolos, pela graça de Deus, no mês de março, quando terminarmos o Apocalipse, Nesse ano de 2021, amém? Espero que Jesus tenha voltado já nos levado para a gente estudar com Ele na glória Aleluia Neste capítulo 11, olha nós fizemos uma grande caminhada neste ano de 2020 Não perdemos mesmo em meio da pandemia, nenhuma palavra, nenhuma congregação Não deixamos de ministrar Palavra nenhuma para que as verdadeiras ovelhas do Senhor se alimentassem dessa palavra E passamos aqui pelo livro dos Atos dos Apóstolos, até por grandes capítulos Eu estava falando com o Luciano que quando nós estávamos lá no capítulo 7 do livro de Atos A pregação do diácono Estevão, eu pensei assim né esse capítulo 7 vai nos levar até dezembro, nós vamos até dezembro aí no capítulo 7 Mas nós acabamos o capítulo 7, mesmo passando versículo por versículo Acabamos o capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10 e chegamos aqui no capítulo 11 Pela graça do Senhor continuaremos nesse livro dos atos dos apóstolos no mês de março nós estamos aqui na parte final do capítulo 11, tá? do capítulo 11 que vai do versículo 19 até o versículo 30 e para hoje nós chegamos aqui do versículo 20 ao versículo 30, a pregação aos gentios quando os cristãos que receberam o Espírito Santo em Jerusalém no dia de Pentecostes depois da morte de Estevão, voltaram para suas determinadas regiões, cidades e nações, mas voltaram pregando a palavra de Deus, só que muitos pregavam só a judeus, mas outros pregaram a gentios, é o que nós vimos aqui, atos, 11 de 20 a 30. Esse texto Atos 11 de 20 a 30 tem uma introdução que nós vimos hoje pela manhã no nosso na nossa congregação matutina, a notícia da evangelização, capítulos 20 e desculpe, versículos 20 e 21, a notícia que chegou para a igreja de Jerusalém da evangelização dos gentios Numa cidade importante Da Síria A cidade de Antioquia E como naquela cidade de Antioquia Uma grande comunidade De cristãos Vindos do mundo gentílico Que nunca foram judeus Foram convertidos a Jesus Cristo Então A igreja de Jerusalém Enviou Barnabé Por isso versículos 22 a 30 o título é Envio de Barnabé. É nesse texto que nós vamos começar agora. Envio de Barnabé, Atos 11, do 22 ao 30. Este texto tem uma introdução no versículo 22. E será este o versículo final para nós neste ano. Tá? O desenvolvimento é o que nós vamos entrar lá em março do versículo 23 ao versículo 30 versículo 22, enviaram Barnabé versículos 23 a 30, Barnabé em Antioquia hoje vamos ver só o versículo 22, enviaram Barnabé a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia Repetindo, a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Glória a Deus. Nós vamos aproveitar este versículo de hoje para falar acerca de um tema que emerge aqui desse texto. Quando os primeiros cristãos da igreja de Jerusalém Igreja que era também a casa dos apóstolos legítimos e originais de Cristo Jesus Nessa igreja de Jerusalém ali estavam o apóstolo Pedro, o apóstolo João, o apóstolo Tiago, o apóstolo André Todos os demais apóstolos que também no dia de Pentecostes ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a exercer o seu legítimo apostolado, o seu ministério de apóstolos, diante da igreja de Cristo Jesus. Quando eles receberam a notícia, que estava acontecendo algo tão extraordinário, dá vontade até de chorar, porque... Que pena, o que a Síria se transformou, a Síria era para ser uma das nações cristãs, mais antigas da humanidade, porque Deus depois do avivamento em Jerusalém, no meio judaico, operou no meio gentílico, e escolheu a cidade de Antioquia, na Síria, para ser a chave da evangelização, de toda aquela nação, e Deus operou em Antioquia, um avivamento tão poderoso, que muitos gentios, gente que morava ali, habitantes ali da Síria foram convertidos a Deus, convertidos ao Senhor Jesus Cristo nunca tinham sido judeus, mas foram convertidos ao cristianismo convertidos a Jesus Cristo dando àquela nação, à Síria, uma oportunidade única única mesmo, porque nunca mais eles tiveram outra de que ela se transformasse em uma nação proeminentemente cristã só que eles perderam essa oportunidade renegaram Jesus renegaram o cristianismo em nome do islamismo e essa é a derrocada de uma nação, porque a derrocada das nações começa com o seu fracasso espiritual, com o seu naufrágio espiritual. E esse foi o naufrágio espiritual da Síria, trocar Jesus, o Filho de Deus, o único salvador, por Maomé, por Alá, trocar a Bíblia Sagrada, pelo Alcorão, trocar o Cristianismo, pelo Islamismo, perderam Deus, perderam Jesus, e por isso, a Síria foi sacudida aí, por essa guerra que passou aí contra o Estado Islâmico, onde quase toda a nação foi destruída, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, mas esse capítulo 11 traz essa história magnífica desse avivamento que estava acontecendo ali em Antioquia da Síria, e quando os apóstolos em Jerusalém ficaram sabendo, receberam a notícia de que muitos, uma grande multidão de gentios Estava convertida a Cristo em Antioquia, eles falaram assim, eles pensaram assim Essa igreja nova que está surgindo lá, precisa de um bom pastor, um bom ministro, um bom pastor e eles decidiram então enviar Barnabé Barnabé foi o pastor enviado enviado para ser o pastor na igreja de Antioquia durante a história nós vamos ver que Barnabé chegou lá em Antioquia e depois que foi bem recebido pelos irmãos empossado ali como pastor daquela igreja pediu uma licencinha para eles e foi até a cidade de Tarso, na Cilícia, e achou lá o Saulo de Tarso, que já tinha 10 anos que ele havia sido convertido, você lê a Bíblia assim, pensa que as coisas foram rápidas, não, do capítulo 9 de Atos, a conversão de Saulo para... Barnabé em Antioquia, no capítulo 11, tem uma década, tem 10 anos, 10 anos que Saulo está convertido em sua casa, lendo a Bíblia, entendendo quem é esse Jesus que apareceu para ele no caminho, Barnabé foi buscá-lo e trouxe ele consigo e por 3 anos, Barnabé foi o pastor principal da igreja de Antioquia e o apóstolo Paulo foi auxiliar, pastor auxiliar de Barnabé na igreja de Antioquia, vamos ver essa história no mês de março, hoje vamos ver assim o seguinte, quando Jesus instituiu a sua igreja, ele instituiu também o ministério pastoral, isso é muito importante, porque nós vivemos hoje em tempos em que os homens estão tão egoístas, tão centralizados em si mesmos, que no meio desses homens, muitos deles crentes, eles acham que não precisam de pastor. Ou então eles ficam por aí procurando algum pastor que fale para eles, só aquilo que eles querem ouvir, e não aquilo que eles precisam ouvir, o ministério pastoral não é uma invenção de homens, o ministério pastoral é uma instituição de Jesus, Os verdadeiros pastores, e eu tenho que dizer isso porque infelizmente existe um número muito grande de falsos pastores, os verdadeiros pastores, eles são representantes de Jesus diante das suas ovelhas e diante dos seus discípulos os verdadeiros pastores não são donos das ovelhas, não são donos das igrejas, os verdadeiros pastores pastoreiam as ovelhas, pastoreiam as igrejas em nome do dono, porque o dono é Jesus… Jesus é o dono das ovelhas. Vocês não são minhas ovelhas. Vocês são ovelhas de Jesus. Pobres de vocês se fossem minhas ovelhas. Porque o meu sangue não vale nada para salvar vocês. O único sangue que salva vocês é o sangue de Jesus. Eu sou um pastor colocado aqui por Jesus, para em nome dele, ensinar a vocês, a palavra dele, a palavra de Jesus, é isso que faz, um verdadeiro pastor, por isso quando os apóstolos souberam, que um, um grande avivamento estava acontecendo em Antioquia, na Síria, eles falaram, bom, precisamos enviar para aquele lugar, um pastor para pastorear essas pessoas Que estão ali se convertendo Que estão ali sendo convertidas Um pastor que ensine a elas o caminho Ensine a elas a palavra Ensine a elas toda a verdade Porque esse é o pastor segundo o coração de Deus Jeremias, né, capítulo 3, é o versículo. Em, em, em Jeremias capítulo 3, está o versículo 15, onde está declarado pelo próprio Deus através do profeta Jeremias, quem são os pastores segundo o coração de Deus. Jeremias 3,15. Jeremias 3,15. Dar-vos-ei pastores, segundo o meu coração, Deus falando, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. São pastores segundo o coração de Deus, mas muitas vezes, esses não são pastores segundo o coração dos homens, os homens querem pastores milagreiros, querem pastores curandeiros, querem pastores que façam eles prosperar, monetariamente, financeiramente, materialmente, não espiritualmente, rejeitam a palavra, rejeitam o conhecimento, e portanto rejeitam pastores que tragam conhecimento, mas esses pastores que eles procuram milagreiros, nós não vimos nenhum deles operar esse ano o milagre da Covid-19 Cadê os pastores milagreiros que não foram para os hospitais para curar os doentes de Covid-19? Cadê o poder de Deus que esses pastores pregavam que eles tinham de curar enfermos, de ressuscitar mortos De curar paralíticos que não curaram ninguém de covid Sabe por que não teve nenhum pastor aqui no Brasil curando ninguém de Covid? Porque essa doutrina de cura e milagres deles é falsa. Curas e milagres têm sido usados para descartar o Evangelho. Para descartar a Palavra de Deus. Para dizer para as pessoas que não precisa de conhecimento, que não precisa de Bíblia, que não precisa de Palavra. Aí a Covid veio e eles não curaram ninguém, pelo contrário Eles fecharam as igrejas e fugiram Com medo da Covid Cadê os olhos milagrosos deles? Cadê as campanhas milagrosas de cura que não curou? Ninguém de Covid esse ano? Cadê os apóstolos, bispos, ungidos, cheios de blá, 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 de falsa teologia? Que se vangloriavam e colocavam pessoas nas filas para dar o seu testemunho de cura. Eu não vi ninguém dando testemunho que foi curado de Covid, você viu? Essa teologia é falsa, essa pregação é falsa, esses pastores são falsos, não são pastores, segundo o coração de Deus. Aqui está Jeremias 3,15, Deus falando: quem são pastores, segundo o coração de Deus, que apacentam com conhecimento, e com inteligência, e dentro desse conhecimento está implícito, sim, a verdade. Deus cura enfermos, nós somos testemunhas disso. Deus opera milagres, mas curas e milagres não podem ser substitutos do conhecimento substitutos da Bíblia, substitutos da Palavra, porque a responsabilidade que pesa sobre o pastor, é ensinar toda a Palavra de Deus, e é por isso que eu coloquei também um texto, da primeira carta de Pedro, ficou grande né, o texto, então ficou pequenininha a letra, primeira carta de Pedro, capítulo 5, de 1 a 3, aonde o próprio Pedro se apresenta como pastor, em todo o contexto do Novo Testamento, pastor e presbítero é a mesma coisa, denominações evangélicas, cometeram o um erro, de diferenciar uma coisa de outra, de dizer que uma coisa é presbítero e outra coisa é pastor, na Bíblia não existe isso não, isso é uma coisa que ultrapassa o Evangelho e portanto tem que ser anátema, me desculpe, porque é isso que está escrito em Gálatas, aqui no Novo Testamento, presbítero é a mesma coisa de pastor, pastor é a mesma coisa de presbítero, e pessoas, servos de Deus, como o próprio apóstolo Pedro E também o apóstolo João, como nós vimos aí recentemente Segunda João e Terceira João Apesar de serem legítimos apóstolos de Jesus Cristo Se apresentaram como presbíteros Olha Pedro aqui, se apresentando como presbítero Leiam comigo esses três versículos rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer nem por sorte da ganância, mas de boa vontade nem como dominadores dos que vos foram confiados antes, tornando-vos modelos do rebanho estes versículos resumem o que é o ministério pastoral não é a igreja que ordena pastores, é Jesus que ordena pastores, e os pastores que Jesus ordena, são pastores segundo o coração de Deus, que pastoreiam de acordo com esse perfil traçado na palavra do Senhor, aleluia, louvado seja Deus por isso. Por isso que a igreja de Jerusalém, quando soube de um avivamento em Antioquia, mandou para lá um bom pastor, segundo o coração de Deus, para pastorear aquela igreja, o pastor Barnabé.